0: bă găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România Ce spun noile date astăzi? Uniunea Europeană a anunțat că va încheia sau că încearcă să încheie până la sfârșitul anului dependența de petrolul rusesc. Treptat O fi posibil însă De partea cealaltă se așteaptă parada de 9 mai și la cum este încărcat acest subiect de presă pare a fi un subiect sau o dată foarte importantă pentru viitorul războiului. Sunt așteptate atunci Anunțuri ale președintelui Putin și vom vedea care ar putea să fie aceste anunțuri. Între timp, Uniunea Europeană promite un tip de ajutor militar. Vom vedea de care pentru Republica Moldova Nu e vorba de trupe, dar despre ce să fie vorba în această situație În Transnistria, săptămâna trecută, multe tulburări, explozii, nu știm cine sunt autorii Dar probabil că ne închipuim ce-și doresc și astăzi ne întrebăm la România în direct cât de posibil este un atac împotriva Moldovei. Președenta Maia Sandu spunea la întâlnirea cu Michel în urmă cu câteva ore numai că nu există un pericol iminent. Și atunci, pentru ce ne pregătim? Lângă mine istoricul Armand Goșu, probabil cel mai bun specialist al României în spațiul... Noi îmi vine mereu să spun sovietic, dar Ex. ex-sovietic, să-i zicem ex-sovietic, vorbitor de limbă rusă și om care urmărește ceea ce se întâmplă în partea aceea de lume, v-ați mai întâlni cu el. O să lansez întrebările și deschid liniile telefonice în câteva minute, înainte însă am nevoie de câteva răspunsuri de la Armand Goșu și de aici pornim. Dependența de petrolul rusesc oprită, adică oprite importurile din Rusia până la sfârșitul acestui an, posibil?
1: E, e posibil, e posibil, e o țintă uh, greu de atins, dar e posibil, mai dificil va fi cu gazul uh, rusesc, dar și acolo s-au făcut progrese semnificative. Ieri uh, știrile erau că uh, lideri europeni se întâlnesc cu state africane care uh, vor livra. Uh, uh, miliarde de metri cubi, poate că Europa nu va reuși până la toamnă să, să acopere necesarul de gaz rușesc fără Rusia, dar în materie de petrol, în condițiile și în care China, lovită de o nouă pandemie de COVID, consumă tot mai puțin petrol, prețul petrolului pe piața mondială ați văzut, a scăzut și ieri cu 2% și astăzi, tot o scădere, deci e o țintă de atins și care lovește foarte puternic uh, Rusia, interesele uh, comerciale, economice ale Rusiei. Cu notă de subsol, ați văzut Ungaria și Slovacia vor primi o derogare, uh, mai ales Budapest a devenit avocatul cel mai activ și cel mai vocal al lui Putin în European, în Occident.
0: Arma angosul la România în direct, imediat deschidem liniile telefonice. Ce reprezintă chestiunea asta cu 9 mai? Toată lumea așteaptă ca la 9 mai să se întâmple ceva extraordinar. Adică ori Rusia să aibă o victorie mare în Ucraina, ori să declare, am mai o ipoteza asta, să declare de-a dreptul războiului Ucrainei, da? Ce se mai poate întâmpla? Ori
1: să declare răz- încheierea războiului.
2: Ori să declare a, încheierea războiului, a da? A
1: și această variantă, nu știu ce, surse erau invocate, um, premierul ungar Orban ar fi spus uh, papei Francesc că uh, la 9 mai președintele Putin o să declară o să încheierea operațiunii militare, numai că uh, Bun, acest scenariu poate fi discutat în materie de scenarii. Putem discuta orice, mai ales că e greu de uh, intuit exact ce va face Rusia. Ar fi putut fi discutat și acest scenariu m- m- măsura în care armata rusă ar fi reușit să atingă granițele administrative ale celor două provincii ucrainiene, regiuni ucrainiene, Lugansk și uh, Donetsk. Numai că armata rusă bate de o lună pasul pe loc, avansat undeva la vreo 10-15 km Lugansk, deci, așa uriașă ofensivă pe care ne-au promis-o ruși când au retras trupele de la Kiev, n-a dus la nimic, adică niciun succes. Asta explică de pildă și prezența generalului Gerasimov, șeful marelui stat major al Rusiei, în teatru de operațiuni la Izium, tocmai probabil presiunea e teribilă și, și pe el și pe militarii ruși, să livreze ceva până la 9 mai. mai că pare foarte puțin probabil în acest moment că în câteva zile rușii o să reușească să avanseze după ce o lună de zile au bătut pasul pe loc.
0: Și atunci la ce vă așteptați de
1: 9 mai? Uh, mai degrabă sunt și alte scenarii, discutăm scenariile care sunt circulă în, în presa rusă independentă, care emite din afara Rusiei pe zona la liștilor militari, experților în Rusia, iar ideea de bază era că la 9 mai Putin poate să declare mobilizarea generală, adică trebuie să declară stare de război, apoi mobilizare generală, pentru că Rusia nu are resurse, nu are soldați să trimită pe front și Putin ar avea nevoie de acest exercițiu administrativ, să spui că sunt e mobilizare generală pentru ca să poți trimite în tatăl de operațiuni, iar zeci de mii de oameni. Când dată Putin nu are de unde să-i scoată atenție, la 1 aprilie a fost o nouă generație de recruți care a venit în armata rusă, trebuie să treacă trei luni de instrucție până ce aceștia depun jurământul și abia după, asta se va întâmpla în vară, și abia după depunerea jurământului de către aceștia, militarii ruși vor fi, unii dintre ei vor semna, alții vor fi forțați să semneze contract, vor putea fi
0: trimiși în teatru de operații Hai să facem în felul următor, o să deschidem liniile telefonice și deschidem discuția și despre Moldova, dar înainte întrebarea despre Moldova, e posibil ca Moldova să fie atacată? A circulat această informație dată de The Times, Times, dar de pe surse ucrainene, să spunem asta, e posibil adică să adună date în zona asta?
1: au fost, sau au circulat dat, în zona asta, numai că e greu de crezut că rușii vor reuși să teleporteze militari, câteva mii de militari ca să să formeze acolo un grup suficient de puternic încât să declanșeze. Bun, ar fi dramatic pentru Ucraina să se deschidă în spatele în această zonă un nou front de luptă, pentru că eu, eu cred mai degrabă suntem într-un război probabil e un feinus menit să țină ocupate niște trupe ucrainiene. Ce se întâmplă în momentul în care ucraininii avansează, un grup de armate ucraineană care avansează spre Herson, da? care a reușit acest grup de armate să elibereze niște sate, niște... Bun. Momentul în care tu anunți că se pregătește ceva în Transnistria, ucrainenii sunt obligați să trimită câteva batalioane să le orienteze spre Transnistria, pentru că nu cumva într-adevăr să se întâmple ceva acolo. Ori în Transnistria ce au rușii. În Transnistria ce au rușii în momentul ăsta, nu le permite o ofensivă Poate o simplă diversiune, o simplă provocare. Suficientă, poate, pentru a disloca niște trupe ucrainiene. Dar nu mai mult decât atât. Deci ei au acolo 1.400 și ceva de soldați în așa numite trupe de a pecii, mai au vreo 450 casapăre depozite de muniție de la Cobasna, deci undeva la 1.800 de soldați. Atenție, sunt soldați, cei mai mulți sunt localnici, cetățeni ruși, pentru că după anexarea Crimeei. Nu după ce prea războiul între Rusia și Ucraina, rușii n-au mai reușit să aducă în Transnistria pentru că tot așa trebuiau teleportați, nu? Militari ca să facă schimbul de militari. Astfel încât cei care sunt acum nu sunt suficient de bine instruiți încât să reprezintă o amenințare.
0: Okay. 0372069599, în repet, puteți să ne sunați și din Moldova dacă vreți. 0372069599. Vă întreb așa, credeți că Rusia ar putea ataca Moldova? Cum ar trebui România să ajute Republica Moldova în condițiile astea și ce răspundem în cazul unui atac? Și vă întreb asta în condițiile în care pe acest teritoriu, spre deosebire de cel al Ucrainei, sunt și cetățeni români, foarte mulți. Moldoveni care au cetățenie și pașaport românesc, pentru că asta a fost politica noastră națională în ultimii ani. 0372069599, deschidem liniile și dezbaterea, mergem la Dorin, care sună din Belgia. Salutare, Dorin!
2: Bună ziua! Dorin Stoica Dorin, din Belgia, vă sună? Bună ziua, domnul Sirbia și... Salutări invitatului dumneavoastră domnul Gojul, pentru care am este vă i am ascultat multe comentarii. Eu, vă mulțumesc. Dacă, dacă îmi permite să spun, referitor la întrebarea, dacă Rusia ar putea deschide un atac asupra Moldovei, da, ar putea deschide pentru că la momentul actual, la conjunctura politică actuală, Rusia ar putea deschide un atac oriunde în această lume, prin sistemul armat pe care îl are. Mai ales că Moldova, la ora actuală, nu se află în nicio. Să zicem, adunare militară NATO sau de alt gen, de altceva gen Și atunci ar putea să o atace foarte bine Asta în cazul în care ar lăsa semn de provocări Din partea Moldovei sau știu eu din partea cui Pentru că tendințe sunt, după cum se vede în transmisia la ora actuală Și? Și dacă ar, ar fi ca noi să încercăm să ajutăm Moldova Ar fi bine să o ajutăm acum până deja nu începe un conflict Nu numai noi, România, dar inclusiv și Europa pentru că mă gândesc, în momentul în care deja începe un conflict moldoven-rus, atunci orice ajutor care vine din, alte, din partea altor țări ar putea fi considerat agresiune din partea NATO, ca să spunem, către Rusia sau...
0: Ce tip de ajutor? Altă Adica... la ce te gândești când vorbești de ajutor, Dorin?
2: Bine, acum nu vreau să spun din ajutor militar din partea României pentru că pe aceste... La acest răspuns cine nu este nu prost, foarte prost. O tehnologie învechită, armament plătit și nelivrat de americani, poate un acel militar din, ca și armament din partea europei, inclusiv cu instructorii de bază care să le arate și cum să funcționeze acel armament, pentru că și Moldova după cum se știe, este o țară săracă, la Pământ din punct de vedere economic.
0: Întrebarea cheie în toată da, povestea asta și pe care vă supun atenției tuturor celor care ne, ne ascultă, inclusiv lui Armand e, dom'le, uh, mai e sentimentul ăsta național, mai e uh, obiectivul nostru național Moldova, adică așa pe viitor, că de fapt asta lămurește răspunsul la toate întrebările da. anterioare.
2: Credeți dumneavoastră că la ora actuală, dacă ar fi un conflict, pe, conflict armat între Rusia și Moldova, credeți că pe cineva ar mai interesat de Moldova, asta la fel e... cum interesează și pe Ucraina. Până la urmă, dacă o luăm, stăm strâm și judecăm drept, război este o afacere. Aici se Și încearcă zi. diferitele arme, să se vadă, efectele lor Dacă în p- p- timp.
0: Ca în... să le folosești unde? Dacă nu le folosești aici, în război? Am înțeles. De- deci spui că n-ar mai interesa, că totuși nu mai interesează pe nimeni, că e un subiect dus.
2: Eu dau un exemplu numai. Țineți minte, nu mai știu când a fost asta. Domnul Traian Văsescu a fost suplăcutar României România, parcă a încercat o uniune cu Moldova, sau a, fi, a avut o idee de ceva de genul ăsta. La care Moldova nici nu a avut de gând Să din știți Uniunea că și Moldova este un stat unitar un, un stat unitar De drept independent Moldova Nu ar vrea să se unească cu România Nu ar avea de ce Pentru că și acolo sunt politici, sunt interese Ia, stați Nu ar aici de ce să se e, face interesele române Să
0: știți că Armand locuiește așa Din când în când în Moldova Și mâine zice că pleci din nou în Moldova Dar există cum e Lămurește-ne cum e cu sentimentul național Armand Goș. Acum cred că
1: uh, E o discuție separată uh, Nu, nu, dar ea dă răspuns la multe întrebări uh, E greu de discutat acum. Eu cred că mai degrabă temerea uh, De ruși în Moldova E suficient de mare Mi se pare că și aici e o temere foarte mare de ruși În același timp uh, Dorin are dreptate nu poți să faci abstract de 10 s-a întâmplat în ultimii 15 ani, dar la un milion de oameni, aproape un milion, nu știu că nu se publică cifrele, nu știm exact cifrele, nu, câți c-i cetățenii uh-huh. Republicii Moldova au luat și cetățenie română. au recăpătat că e de fapt ceva de... de genul ăsta. de juridic, ceva mai complicat. Așa, totuși ai acolo un milion de cetățeni, nu poți să le întorci spatele, nu poți să te prefaci că nu se întâmplă nimic. Deci aici eu am altă opinie decât dorin și spun că România într-un fel va trebui să reacționeze, va reacționa, pentru că e vorba de cetățenii ei. România nu are atât de mulți cetățeni, 150 de milioane, că zic, Doamne, se întâmplă ceva cu un milion acolo,
0: nu ne de pasă. Asta dar e problema cheie. Ei, da? Un
1: milion de cetățeni purtători de pașapoarte românești. Tu, stat român, ai obligație morală față de ei. Deci, eu cred că ar trebui să fim foarte atenți la ce se întâmplă acolo, să fim foarte cablați, foarte cuplați cu echipa pe Moldova pentru a uh, nu reacționa într-un fel. Și-o. sunt convins că la nivelul instituțiilor românești, MAE, SIE, SRI, președinție, CSAT, sunt pregătite câteva variante de acțiune. Da. Poți pot să-mi închipui că n-ar fi lucrurile da. astea altfel. Da.
0: Da, da, ok Dorin, mulțumesc tare mult El a fost Dorin din Belgia. Uite, hai să mergem la graniță, la Iași Paul, salutare, bine ai venit la noi
2: Paul Alo, alo, bună ziua Bună ziua noastră și salutare. Am auzit Salutare m auzit Am auzit ce s-a discutat Așa. Am auzit ce s-a discutat Vis-a-vis de invitatul noastră Și eu fiind de lângă graniță, de lângă Iași Chiar avem și lucrăm în Republica Moldova și am conexiuni destul de multe în Republica Moldova, mai în tot teritoriul Republicii Moldova, ar putea spune. Revenim la prima întrebare, dacă Rusia va ataca Moldova, eu nu cred. Este o presiune, este un război mediatic. Bine, eu sunt din cei care nu am crezut că nici Ucraina nu va fi atacată de către Rusia. Dar, teoretic, acum nu este un război, ci este o acțiune specială. război încă nu a fost declarat. Dar în momentul în care va fi declarat război, se poate întâmpla orice, absolut orice. Și România poate fi atacată și pe o și orice vecin care va considera Rusia că îi pune în pericol integritatea. Pentru că este război și atunci, eu cred că este imprevizibil orice acțiune care poate lua Rusia. Cât privește acțiunea României, dacă va interveni, eu cred că dacă nu la nivel de stat, la nivel de oameni, cel puțin din Moldova românească, cred că se va constitui tot felul de acțiuni, pentru că acum, pe lângă ce a spus noastră, că sunt cetățeni care și-au luat cetățenia română din Republica Moldova, dar sunt și uh, uniuni mixte, căsătorii mixte între români și moldoveni care uh,
0: ce, ce să ne să scoată de acolo, asta spui.
2: Cu că... siguranță va face ca uh, patriotismul să, să revie. Eu am uh, discutat mult în Republica Moldova cu tot felul de personaje în perioada de, de pace. Atunci, într-adevăr, erau curente uh, și pro-uniune și anti-uniune, depinde în de ce zonă a Republicii Moldova uh, ești cu cine vorbește, ești în zona Bălții, în niciun caz e un fie frusec acolo ești mai la mijloc, ești mai stric, uh, zona capitale, stric, și nu la fel, dar eu văd și o altă, o a treia potentă țară care poate interveni pentru Republica Moldova și anume în Turcia pentru că nu l în considerare zona uh, căgăuză care este autonomă și bănuiesc că și turcii vor spune dacă îi spune cineva cetățenii în pericol vor trebui să acționeze și ei.
0: Dar stai, stai un pic aici, e foarte interesant. Mai,
2: me, e me... un pic mai delicată treaba, pentru că sunt cetățeni turci, deci zona Găgăuzii este declarată, zonă, au parlamentul lor, independent, chiar dacă este supus parlamentului Republicii Moldova, dar ei și au deciziile da. acolo.
0: O secundă, că Armand Goșu mi-a arătat înainte de emisiune că chiar în zona aia sunt niște tulburări. Nu? Sunt niște Da, pentru că în
2: zona aia e aproape de Transnistria. E zona de Omrat, de centru, în sud, înspre sud, spre Ștefan cel Mare, unde e aproape de Transnistria. Dar ce se întâmplă în Transnistria e de râsul lumei. Adică trage cu trei grenade de întreastă pionerești Într-o clădire în care nu e nimeni Fie și sediu serviciului secret dar nu-i nimeni Dărâmi niște fiare vechi niște antene Care nu se mai transmite pe calea antenelor Televiziunea acum este prin Alt sistem înțelegeți? Deci asta e fricător la cer Să vede cu ochii De copil mic Este o, o acțiune de astea ale unor provocări, recupări,
0: La ce folosesc ele? Și... O secundă, o secundă Paul, La ce folosesc? Pe... Domn, pe Armand, goșul, îl întreb, la ce folosesc?
1: Nu, cred, cred că o să stârnească panică în populație și să uh, uh, să creeze o nervozitate și s-a văzut reacția populației. În următoarele două zile...
2: Haideți să vă mai spun un mașură. lucru, dacă îmi permiteți. Da, da, spuneți. Uh, în momentul în care uh, uh, au intrat uh, rușii și au luat uh, Crimea, în, uh, în 2014, Uzova, în, zon, da, în, în zona Bălți, uh, toți... Uh, Consilieri Comuniști De ai Partidului Comunist Din, din primăria Chisinau, Bălțului Au făcut ședință și au cerut Atunci primarului Ca și Bălți Zona Bălți să se unească cu Rusia Și cu Crimea Și știu asta de la un consilier care era, e pro-român în Republica Muzola, tot la acea primărie care zice că au avut discuții până la noaptea târziu și s-au certat între ei acolo, ca să nu scoată o asemenea idee pe piață. Da. Ațelegeți? Deci a, astea, provocările astea vor fi în permanență, oriunde. se întâmplă și sunt a, elemente pro-ruse. Dar nu cred că vor escalada mai mult de atât. Tu poți face mai mult de atât.
0: Mulțumesc tare a, mult, ea. Paul. De altfel, Armand Goșu, care ar putea să fie planul lui Putin în legătură cu, cu Moldova? Eu nu cred că Putin are, câștigă ceva tactic, strategic,
1: dacă ocupă Republica Moldova. În schimb, Putin prin aceste provocări ar putea să disloce o parte a trupelor ucrainene care pun presiune, avansează spre
0: Herson. Dar pe viitor planul să mai măreți în afara războiului, adică Acum,
1: are... sunt multe planuri, se lucrează cu multe variabile, fiecare variabilă are la ei multe necunoscute. Dacă ne luăm după generalii ruși care frutură diverse hărți, un uh, um, o variantă de plan al Lopudin, ar fi să ocupe, să anexeze sudul Ucrainei, astfel încât să taie orice ieșire a Ucrainei la Marea Neagră. Asta înseamnă că Rusia va veni în sudul Republicii Moldova, nu, în ceea ce istoric e bugeacul, deci vom avea Rusia vecină pe brațul Chilia. Cu noi. Cu România. Cu România Și asta ne? înseamnă că Rusia are posibilitatea de a-are acces deschis la... Transnistria și ar putea să anexeze direct. Da, eu cred că Rusia are mai mult de câștigat dacă păstrează Transnistria cum este astăzi, ca să țină Moldova în șah, decât să anexeze pur și simplu Transnistria.
0: Da, e posibil, asta e pentru noi desperiat dacă ajunge. Ce
1: desperiat dacă ajunge Rusia la laurile da. Dunării. Asta înseamnă că tu ai nu, deci Reni, Ismail sunt la 150 de kilometri de baza de la Cogălnicianu. o amenințare directă la adresa securității României, una dintre cele mai grave. De asta pentru România e vital, important ca Ucraina să reziste, să lupte cu succes în Rusiei Rusiei, să-și consolideze statalitatea și să fie un tampon. Deci sună cinic ce vă spun acum. Într-un fel, Ucraina, ucraina Linieni, luptă în locul nostru, luptă pentru securitatea noastră, sigur, și pentru independența lor, pentru securitatea ucrainei, dar
0: în același timp și pentru a noastră. Marian, salutare, ne sunt de la Brăila. Cum vezi vă salut,
3: vă salut, salut invitații și ascultători. Uh... Țin să dau dreptate, și legătură dacă e foarte bună pentru de bine. un șantier dintr o zonă mai da? Țin să dau dreptate domnului Goș și în legătură cu efortul armatei ucrainiene, iar poziția noastră ar trebui să fie să sprijinim armata ucrainiană cu cât armata ucrainiană îi ține în loc, cu atât noi, eu mă gândesc mult mai departe, evităm vărsare de sânge, sânge românesc. În perioada asta de pace, cred că ar trebui să instruim și să încercăm să instruim ca tiselat așa armata Moldovei, cu armament, cu cadre militare instruite, eu știu, și să trecem peste paradigma asta, că să nu supărăm pe Putin. Eu cred că Putin deja e supărat. Unde mai Cât îi dăm zi, mai multă vlagă, cu atât și să e. uităm mai departe.
1: Așa
3: Vis-a-vis de noi ar trebui totuși să ieșim din starea asta de liniște că suntem sub la NATO. NATO înseamnă noi toți care la momentul ăla trebuie să punem în aparme și să ne apărăm pământul. Că colaborăm cu NATO, lucrăm, ne ajutăm. Dar asta înseamnă că soldatul american sau eu știu, englez, să va jerfi, iar noi Păuțăm cele, cele pretexte să nu supărăm pe putere. Nu, trebuie să, trebuie să înțelegem foarte bine că poate să fie momentul Decebal, momentul Ștefan cel Mare, momentul Mihai Vitează, Pentru toți bărbații din țara. Da, tu de mai O sugestie pentru statul român, copiii ăștia care la momentul ăla li se vor da o armă în mână și vor fi trimiști pe linia frontului, tot așa ca la Fără să atragem atenția, ar trebui plătit pe ziua de lucru, scos de la lucru fiecare de unde e, gândiți un poligon să tragă câteva cartușe, un instructor de de, știu, de arte marțiale sau un de stat. Dar tu gândești
4: că actuala... te gândești că
0: în te gândești în că în actuala situație un atac asupra României e posibil?
3: În momentul în dacă intră în Moldova pentru mine e clar, acolo atacă în român și mă plătesc ce vreți să ne spună. Am omorât români. E o provocare pentru noi. Vă ține sau nu vă ține? El așa lucrează cu noi. Vreau, să, NATO. Vreau să vadă și NATO, cine e NATO. Stai o NATO, secundă. Ungurii, stai Ungurii, un secundă, poporul să ne poporul știm, ce poziție are.
0: Nu ce poporul, are liderul lui, că mai vedem cum e cu poporul Da, 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 dar, da, nu, a... da, a... da cer scuze, da, nu, nu, popor, e, nu e Stai, stai să ne răspundă specialistul. Adică încă e posibil un atac asupra României după tot ce am văzut în estul Ucrainei?
1: Poți să meargă o rachetă, să lovească uh, un tren în care rușii spun că ar fi armament NATO destinat regiunii Odestei, da? Odesea, da? Și să fie un tren uh, cu copii care pleacă în tabără sau un tren cu, nu știu, alți civili, un tren obișnuit sau un tren marfar, nu știu, cu zahăr, cu ulei, cu cherestea atunci cum va reacționa România? Va pune mâna la loc? Scuzați-ne că am lăsat trenul acolo să vă deranjăm racheta dumneavoastră. Nu ai cum să te cuvintești. Domnul Gocio,
3: ce părere am eu? Haideți să pregătim scenariul negru, ăla cel mai negru pentru noi. Mm. De nu s-a întâmplat, nu s-a întâmplat. Haideți să fim cât de cât pregătim. Să după spunem, băi, știți, nu ne-am gândit, cum nu ne-am gândit că intră în Ucraina? Nu
1: știm, Pentru scenariul negativ trebuie să ai trupe NATO în România, nu 3.000 de militari, exact. 2.000 Nu, nu, Ai ca la
3: poporul român, la noi, la noi ca popor, ca la voluntari.
1: trebuie ca... ce ai, să te asiguri că s-a și că te asiguri că sunt înzestrați din punct de vedere tehnic, nu tu poți să te mai joci. Problema e că tu trebuie să reziști 5-7 zile, da? Ca să apuci să primești ajutoare. Din cauza infrastructurii românești proaste, da? Tu nu ai linii de mare viteză, de căi ferate de mare viteză, nu ai nici autostrăzi. Deci ca să-ți vină în ajutor germanii, francezii, americanii, care sunt la baze în Europa Centrală, ei vor face câteva ore până la granița rom. României, da? La Nadlag sau la Oradea, după care vor face trei zile ca să ajungă în teatrul de operațiuni la Focșani, la Iași, la Megidia. Hai să dăm așa orașele. Asta, asta nu însemnă nimic, să spunem. E, gândiți-vă că tankurile și mașinile blindate occidentale, NATO vor trebui să străbată drumurile noastre cu nodurile cu așa... Deci, dacă n-am fost în stare să facem autostrăzi, nu? Să facem bine să rezistăm, măcar șapte zile unui atac rusesc ca să rezist șapte zile unei armate care te poate lovi cu rachete, Și atunci trebuie să ai la rândul tău soldați foarte bine antrenați, tehnică de lupt, să ai un apărare anti foarte performant. Adică să, Cam asta, cred, cred că discută în cabinetele Pensând în altele statului român. Sper.
3: Pensând
4: probabil să rezistăm atât timp,
3: iar de pe linia contra ei, la momentul contactul nato să facă face devadim polu de românia. România va ramane pe tot. Da.
0: Aici, aici, aici să ști că de băi aici, aici nu ne mai auzi. Marian mulțumesc, are mult. Eu aș fi însă foarte atent la ceea ce și Arman Goșu și Claudiu Degeratu spuneau în această săptămână. Atacurile astea asimetrice Adică nu să-ți vină aici Trupe rusești, ci trenul ăsta De care vorbei, sau diverse alte Obiective, fie ele Civile, militare, de securitate Sau, cum spunea domnul Degeratu, de ce nu Se de persoane Sau chestiuni de, de genul ăsta da? da, Marian, spuneam, întreba și
1: întrebarea E absolut legitimă Populația se va mobiliza pentru că eu am trăit un șoc bun, emoțional în 2014, când Ministerul Apărării a început să trimită la bărbați acasă să vadă unde mai sunt, ce mai sunt, da. dacă sunt în România, dacă sunt afară, în caz de se întâmplă ceva, pot să-i chem, pe cine mai chem. Și un taximetrist de Ilfov într-o noapte îmi spune că a primit și el și fratele lui care e în Italia și eu, da, și mergem și ne apărăm țara și l-a zis, da, da, să-mi dea mi armă, Și spun, da, și ne apărăm țara. Nu, nu, întâi mă duc să-l împuș pe primar. Păi ce ai cu primarul? Vin rușii. Nu, nu că mi-a furat, că e un bandit, că pădure, că locul nenorocit ești, dar pe partidele astea ce m a făcut. în sat lângă București, omul foarte desfărat. Problema e, tu ai populație de teren- Terminată. nu spun să fim ucrainieni, dar măcar ai populație care să înțeleagă am miza să asta.
0: Un... a fost 50-50 așa din telefoane, sigur că nu e un sondaj România în direct, e un loc în care opiniile sunt diverse și libere, dar când am făcut emisiunea asta am primit răspunsuri și și... Uite, dacă vrei, încercăm acum. Dumitru, salutare, Dumitru din Constanță, l-am pierdut. Cătălin din Olanda, îl eh, așteptăm pe Cătălin din țările de jos să ne apere. Salut, Cătăline!
4: Salut, 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 salut. Da, sa sunt aperi. totul de acord. cu vi, vi să România? Totul de acord cu ce a spus. a cu ce a spus, uh, ce a spus uh, interlocutorul meu, chiar chiar cel dinainte. Uh, Marian, da. Eu, da Marian. Uh, eu vin uh, în România uh, odată la două, la trei luni la o lună, uh, chestia cu aparatul României uh, Uh, am 56 de ani, da. Da, am participat și la Revoluție. Aș veni să apă România, dar să apăr locuitorii României. În primul rând, uh, uh, sincer să vă spun, dacă mie mi-ar da. Deci, vă spun sincer și uh, nu vreau să, să supăr pe nimeni cu chestia asta, dar dacă mie mi-ar da un lansator de rachete, eu prima rachetă, aș lansa un parlament. Deci e clar.
0: Mai rău da, decât taximetristul deci, meu da. Asta o luăm ca metaforă <laughs> Ca glumă, pentru că na, Trebuie să te întrerup, nu e ok ce spui E o metaforă, păi am nu, nu
4: e ok, dar în momentul da, În momentul în care, în care Dumneavoastră vorbiți că nu avem Autostrăzi ca România să fie Să fie să, se, să, se, să fie apărată de către Trupele NATO Nu uităm că avem o autostradă până la Sibiu Din Ungaria, care e destul de bună dar uh, uh, Cei care sunt de vină Pentru situația în care e România Și nu se poate apăra România Pentru că rușii vor veni peste noi Dacă nu se, nu se iau acțiuni Sigur, pentru că descreia de la ăla de la Moscova ala, uh, uh, Nu știe nu, El nu vede decât uh, uh, Victoria rușilor în față Și mai auzăm și pe niște uh, La o emisiune Nu știu eu sau altăi pe niște oameni care spuneau că, băi, Ucraina, să nu uităm cum s-a format Ucraina. Da, s-a format Ucraina cu, prin Rusia, dar, dar oamenii au votat ieșirea din URSS. Deci, cum să înviști cum s-a format Ucraina când tu, de fapt, toți oamenii au votat ca Ucraina să fie un stat independent?
0: Au ei o ce istorie treaba, mai aia lungă. Aia aici.
4: Aia cu Rusia.
0: Hai că te aduc înapoi. Dar cu Moldova, că de aici am pornit astăzi. Cu Moldova, pentru Moldova te-i duce să o normal.
4: Da? normal. Normal, normal. Da, Și ce? lucrând, lucrând de, foarte mult, de foarte mult timp în străinătate, uh, am avut colegi moldoveni din Moldova de pe stăpâni. Și majoritatea dintre ei uh, au zis, nu mă, eu nu sunt român, eu sunt moldovean. O, dar zic ce, ce limbă vorbești? Că vorbești cu mine. Deci vorbesc limba moldovească. Majoritatea dintre ei au zis așa. Dar pentru asta am prieteni în Moldova. Sunt cetățeni români în Moldova și, în primul rând, nu mă gândesc doar la Moldova, dar mă gândesc la, la România. Pentru că, în momentul în care Moldova e în pericol și România e în pericol, pentru că despre Eratola nu va face niciun fel de. de Uh, tentă să, să ocolească România sau să nu vină. Nu, nu. Ăla e precum uh, celălalt Hitler care a încercat să uh, să, 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 fie, să facă toată lumea, în toată lumea să fie Germania.
0: Ar merita o discuție asta, uite îmi notez chiar acum și o să rog și pe Armand Goșu sau uh, alți istorici care or să vrea să participe. Este domnule Putin Hitler?
1: Ea
4: yeah. e... Yeah, yeah. Nu se compara cu
1: Hitler, putin e putin. E, putin. e altceva. E o combinație, e un dictator contemporan nou. Sigur sunt elemente și de hitler și de. Stalin și putem discuta uh, și să vedem cum atenea. Dar până la urmă asta e treaba istoricilor să vină să facă comparații, să ne spună la 10-20 de ani după marta lui uh, care sunt concluziile. Dar uh, cred că interlocutorii noștri au dreptate și uh, și Marian și Cătălin. Totuși nu să nu reacționezi la sunt, sunt un milion de cetățeni români. Uh, nu știu, mă gândesc la colegii mei de departament, de la universitate, sunt patru pe care îi cunosc, care lucrez. Mă văd săptămânal cu ei au soții din Republica Moldova, uh, nu, au soacre pe acolo, au rude, au... Uh, să te prefaci că nu se întâmplă nimic cu Republica Moldova, să treci mai departe ca și că. Nu știu, nu văd cum statul român ar putea... Adică e, e o doză de nesimțire mult prea mare... Pe care nu mi-o
0: imagine. Da. Nu avem un stat uh, super-ok, okay, dar totuși nu până într-atat. Cătălin, mulțumesc, Sare mult. Aș vrea să trec, am zis Sare mult, că scria acolo țările jos de jos, da. Uh, George, ne sună de la Buzău, salutare, George.
5: Bună ziua și bună ziua, și invitatul noastră pentru prima dată la România în direct.
0: Așa încurajez pe toată lumea. Fi atent, în câteva minute o să luăm publicitate, prelungim un pic această emisiune după ora da. 11. Te rog. Eu continu.
5: am 29 de ani, să știți, sunt tânăr și chiar și am o întrebare pentru invitatul noastră. Dacă nu, pun întrebarea pentru jurnaliști, poate o să aveți și o întrebare. Te rog. Invitați, scuzați-mă, în emisiune. spuneți și mie, cum credeți dumneavoastră, ca cetățean român, că țara noastră va putea fi apărată, inclusiv dacă rușii ar intra în Republica Moldova, ar fi un război și n-ar intra în țara noastră, mai ales că vorbim aici de Botoșani, Iași, partea asta a Moldovei. Credeți că noi suntem pregătiți de un asemenea uh, război? Adică noi nu avem, cred că militar chiar pregătiți. Se tot caută, am văzut. Răspunde arma angulară. Răspunde Dacă poate să-mi răspundă invitatul, da, asta fi bine, știu, pentru că cu emoție, așa, cred că am pus întrebarea bună, adică s-a înțeles propostul.
1: Nu, nu, s-a înțeles și o întrebare foarte importantă asta pe care ați spus-o dumneavoastră. Dar că, să știți că. Nu Sau s-a...
5: avioanele care circulă deasupra României, știți? Credeți că unul rusesc nu poate fi, poate fi scăpat de sub control? Hai să ne punem și întrebarea aceasta.
1: Bun, stați puțin, și noi avem apărarea antieriană care e destul de performantă suntem, slavă domnului, de 20 de ani în NATO, nu se poate ca, măcar prin faptul că participăm la exerciții militare, militarii români sunt și ei antrenați, nu suntem atât de slabi precum încearcă unii să ne convingă eu când am zis că trebuie să facem ceva în legătură cu Moldova, m-am gândit să bombardăm, nu știu ce crucișător în Marea Neagră, pe l-au scufundat deja alții, nici nu mai avem Ba, da, uh, dar uh, nu știu, soluții uh, se pot imagina, diverse soluții nu putem da. să, să, să să întoarcem spatele moldovenilor adică pe urmă și pentru lita politică de la noi, nu e ea foarte performantă vai, mama ei, în fine nu se să prea bine în manualele de istorie, dar totuși oamenii ăștia au fost utilizați și, și la vot nu? când au avut nevoie de ei politicienii de la București le au făcut secții de vot, nu 10-20 până Republica Moldova și au pus săraci, au stat și 6-8 ore la vot să votez. Dar Aba nu poți să te prefaci că oamenii ea nu
0: mai există. România are un corp de armată din armata sa de 60.000 de oameni, are un corp de 15.000 de oameni, așa zic datele analiștilor,
5: care este bine
0: pregătit. E bine da.
5: da. Te ascultăm. Eu, eu sincer aș apăra Republica Moldova doar că nu sunt pregătit pentru stadiul militar, și ca să facă acest lucru trebuie să ceva luni de practică, vă spun simplu. Deci n-aș fi pregătit ca cetățean. Și n-aș fi de acord să fiu chemat, să deați pe mâine o obligație să, să pună statul militar. George, stai puțin, stai, a... stai stai
1: că nu se pune problema. Cătălin, mai devreme, a spus că armata română, care conform nu tratată, Rostandar, trebuie să aibă undeva la 77.000 de oameni bine-antrenați, are un corp de 15.000, care e bine-antrenați, care a fost în diverse teatre de operațiuni și care poate fi utilizat pentru operațiuni de tipul ăsta. Deci nu-i vorba că te duci tu sau eu sau Cătălin plecăm mâine cu pușca în spate spre Prut, să păr-
5: Moldova. Da, ne trebuie o ceva, o o are,
1: armată, are armată, da. Totuși, suntem un stat mare, mediu, în Europa, suntem un stat mare, în zona noastră. Nu suntem, nu știu, să zicem, o mică republică, acolo nu o găsești pe hartă.
0: Da. Îți mulțumesc care mult mulțumesc, George, mulțumesc, George mulțumesc. spor la treabă. Sper să nu fie nevoie. O să facem așa. Știu că e Ciprian din București, cu soția din Chișinău, e pe fir. O să-l salut acum, și imediat luăm publicitate. După care ne auzim, după două minute de publicitate, revenim la România în direct cu Arman Goșu. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Da, hai că n-a mers publicitatea. Vrea să continue emisiunea, da. A, emisiunea poate să meargă, nu, în condițiile astea. A, Ciprian, salutare! stai să-i dăm, să-i dăm și linie acum, pe 5. Da. Ciprian, salutare! salutare. Uite, ceva. ai avut noroc, n-a trebuit să stai după publicitate, nu da. știu. S-a, s-a stricat ceva.
6: Hackării a, ruși. Sigur.
0: Sunt uh, hackării a, ruși a, care... Nu, stai
6: a români. Ăia cu mine. a români, uh, da. Deci, uh, să încerc să fiu cât mai concis, așa, de 20 și ceva de ani mă duc la Chisinau de câteva ori în fiecare an. Jumătate din familia mea e la Chisinau, jumătate uh, la București. Um, în primul și în primul rând aș vrea să fac cu precizare și mi-ar plăcea ca lucrul ăsta să fie preluat de jurnaliști, de istorici, de oamenii publici, de influențări, de toată lumea. România nu a dat cetățenii moldovenilor. Deci aud expresia asta de foarte multe ori și nu ar trebui să întâmple. Dintr-o, dintr-un bun simț istoric, România nu dă cetățenii. Recunoaște un drept la care românii de acolo nu au renunțat niciodată. Este un proces de redobândire. Deci asta este o chestiune care trebuie oarecum încheiat. Deci, uh, uh, moldovenii nu au renunțat. Soția mea nu a renunțat la cetățenia română. Bunicii erau români, părinții români. I-a trebuit să depună dosarul de redobândire pentru că statul român nu și-a apărat
0: cetățenie. Da, da, da. Arman cetătienii. Goșu a explicat în emisiune mai devreme acest lucru.
6: Mă bucur uh, foarte da. mult. Adică ar trebui nici să nu mai existe cuvântul ăsta le-am dat cetățenie. Asta este pe departe. Stric legat de Moldova cum ar putea pragmatic Așa, da, asta, statul, asta statul, statul român. Eu eu văd doar două scenarii. Am fost și în Transnistria, este odată armata rusă din Transnistria, care poate ataca Moldova, cum s-a întâmplat și în trecut, să spunem, dar care este slab, pregătit, armament învechit și așa mai departe. Aici România poate ajuta cu instructori, cu voluntari, da? Haideți ca să spun așa, care ar putea face față unui atac din partea trupelor din Transnistria către Moldova, Atacul armatei ruse care nu poate ajunge acum în Transnistria este într-o altă idee, adică acolo deja vorbim despre armata rusă care atacă Moldova. Armata aia mare, să-i spunem așa. Deci în fața armatei din Transnistria eu cred că România poate pregăti Republica Moldova să facă față. În partea cealaltă, eu sper să nu se ajungă la scenariul ăla, pentru că scenariul ăla presupune că rușii deja sunt la Odessa, deja s-au apropiat foarte mult. Acum Știu că nu are niciun fel de regulă partea asta, nu există legi internaționale, dar cred, nu știu, poate că e o chestie de discutat, atacul Rusiei către un alt stat în afară de Ucraina, care, ok, să spunem, chiar dacă ar fi în război, să zicem că declară război, înseamnă deja implicarea mai multor state și cred că intervine în această ecuație, chiar dacă e în partea cealaltă, inclusiv China. Deci acum este o, o confruntare între două state. Nu este între trei, nu sunt mai multe state Vedem și Belarusul, am văzut că acum asta antrenează Dar Rusia totuși n-a reușit să Angreneze în războiul ăsta Belarusul Deci este oarecum o reținere Din a angrena un al la stat Să spunem, pentru că sigur Să întâmplă ceva internațional mai complex Dar eu cred că trebuie să considerăm Republica Moldova Ca fiind România, dar nu în spiritul aur, da? Când te înfășori cu steagul și tu de fapt ești cineva, da? Deci nu naționalismul ăla nebun, ci pur și simplu vorbim despre uh, uh, nu știu, să respectăm nu știu, bunul simț istoric, dacă vreți, da? Adică acolo este în teritoriu cu români, uh, e clar România într-o altă formă, da? Într-un alt stat, sunt tot români, e același lucru și... Uh, cred că România trebuie să trateze spațiul la ca fiind uh, românesc. Și sunt multe lucruri până la ajutor militar. Vă dau un exemplu. De exemplu, s-ar putea face ca traficul dintre România și Republica Moldova să fie ușor. Este cea mai cumplită vamă, probabil, din România. Vama de la Albița și de la Leușeni. Este o dovadă de cum ai putea să-ți umilești cetățenii și de-o parte și de alta a prutului. Și trebuie cum v-am spus, am experiență pe partea asta. Deci sunt multe lucruri care pot fi... Bă, dar stai puțin,
1: că... Ciprian, Ciprian, stai puțin. Deci până la urmă A. tu ai spus că îi ajutăm cu instructori, ca să creștem și capacitatea cu... și cu... Militar. A, România da. militar, da. nu doar cu instructori. Asta înseamnă tehnică de luptă sau te gândești da. să trimite, România să trimite militari, să apere împreună cu soldații moldoveni? Că nu mi-e da, a,
6: a, a, aici, este, aici este clar că vedem uh, trupele internaționale voluntari,
1: da? În Ucraina. Deci nu a da. armata... Deci, pur și simplu, voluntari, o unitate de voluntari da. care să lupte pentru Republica Am înțeles da.
6: O unitate de
1: voluntari români care să lupte pentru Republica Moldova. Ok. Exact. Au internațional, român da, români și altceva. În român Români și altceva. O internațional, turci,
6: și turci și polonezi, și așa mai departe. Pentru că există oarecare legătură da, pentru, asta Dar, asta nu fază,
1: că, cum... pentru asta nu crezi că Moldova trebuie să fie determinată să vrea să se apere mai întâi? Uh,
6: Moldova vrea să se apere, nu poate. Adică Moldova nu poate să spună noi o să ne apărăm pentru că știm foarte bine care este uh, starea. E, e un stat neutru. E un stat neutru și e, e complicată situația în care se află. Adică noi trebuie să ne ducem noi acolo. Uh, uh, a fost o situație cu ajutoarele în, în perioada COVID uh-huh. uh, și am discutat cu niște oameni, uh, fi, Inclusiv chiar fost ministri din România, uh-huh. uh, am avut o discuție pe Zoom legată de ajutoarele pentru COVID. Primul ajutoare pentru COVID date de România uh, au fost niște medici care s-au dus la Chișinău. Au fost preluați de Dodon și umiliți, în spiritul rusesc. Au fost cazați în niște cămine din asta studențești și declarația a fost românii au venit să învețe cum să tratează COVID-ul în Moldova. Și am spus, atunci reacția mea a fost foarte simplă. Soluția la un astfel de comportament este să trimiți și mai multe ajutoare peste ei, să, arat, să, să arăți forță. Lucrul ăsta s-a întâmplat, România a trimis camioane, a trimis ajutoare, da. până când Dodon a făcut implozie. Știți situația de, de acolo.
0: Dar probabil și a că a fost glorios mai... alegerile. Ciprian, îți mulțumesc. Îți exact. mulțumesc tare spectaculose. Da. mulțumesc tare mult și te mai așteptăm aici. Putem lua publicitatea acum. Două minute de publicitate. Adelin și Daniel știu că sunteți acolo cu voi. Încheiem România în direct.